0: Hallo, hier ist Christine vom Machtnix-Podcast und ich habe heute wieder einen fantastischen Gast da und zwar Stacy. Hallo Stacy. Hallo, ich grüße dich. Ja, ich grüße dich auch. Ich bin total happy, dass du da bist und dass wir uns zum Gespräch treffen, weil du mir jetzt gleich ein bisschen was über deine Weltreise erzählen wirst, die du wann gemacht hast? Im kompletten Jahr 2016. Uha, das ist ja doch schon ein bisschen her, oder? Ja. Wann, wann ging es da genau los? Von wann bis wann bist du losgeflitzt? Ich habe noch ganz normal hier
1: zu Hause ähm, Silvester gefeiert und habe nach einem günstigen Flug einfach geguckt und ich glaube, der ging dann am 10. Januar los.
0: Okay, und was war dein erstes Land, das du besucht hast?
1: Ja, ganz klassisch ähm, ging es erstmal nach Bangkok. Es ähm, liegt einfach daran, weil es eine gute Route ist. Es ist, gibt wirklich sehr viele günstige Flüge von Deutschland, die nach Bangkok gehen. Und das ist ja auch so ähnlich wie Frankfurt, so ein ganz guter Knotenpunkt, also dass man von da wieder ganz gut weiterkommt. Das wusste ich damals nicht, aber hat sich tatsächlich bewahrheitet. Und ja, ich dachte auch, warum nicht? Und wenn so viele andere Backpacker davon berichten, wie schön es doch in Thailand ist, dann ist das doch das perfekte Land, um damit zu starten.
0: Warst du das komplette Jahr weg? Also war mir gar nicht mehr. Also, ja, echt? Ja, das zwölf war... Monate, ja, tatsächlich. Uh, war das auch von Anfang an dein Plan, dass du so lange weg bist, oder war das irgendwie anders geplant? Nee, also ich habe mir tatsächlich äh,
1: das so überlegt, auch ähm, so Gedanken wie Budget und so, ähm, habe ich mir gedacht, okay, ja, ein Jahr, das, das kann ganz gut klappen. Wenn ich äh, zwischendurch nochmal arbeite, kann es vielleicht auch ein bisschen länger werden, je nachdem. Und ich fand irgendwie so ein Jahr raus, irgendwie war das die ganze Zeit so, ja, also nur so drei Monate oder sechs Monate macht irgendwie, macht das für mich keinen Sinn. Das hat sich nicht gut angefühlt. und War nicht so rund. <lacht> genau, ja.
0: Gab's dann, oder ähm, vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen was erzählen, was so ähm, die Gründe waren, warum du gesagt hast, so jetzt möchte ich gerne für ein Jahr reisen.
1: Ja, ähm, Erstens mal ist es natürlich generell der Wunsch, also ich reise unfassbar gerne. Es ist auch so, dass meine Mutter ja von den Philippinen ist und ich eh immer so ein bisschen den Bezug da hatte und immer dahin gereist bin. Und irgendwann hat sich mir selber mal die Frage gestellt, okay, ich kenne die Philippinen, ich kenne Deutschland und natürlich ein paar andere Urlaubsorte, aber ich kenne gar nicht so richtig Asien. So. Wenn, es, wenn, es, wenn man da so zu Hause ist und immer bei der Familie ist, dann ist das irgendwie nicht so abenteuerlich. Und diese ganzen, ich, hab, ich war nicht in den Tempeln, ich habe nicht die Nudelsuppen gegessen, ich war nicht ähm, bei irgendwelchen ähm, Straßenfesten. Äh, und da war es irgendwie, da war immer schon so der erste Reiz, wo ich das Gefühl hatte, Asien ist ja so riesig, äh, ich muss ein bisschen mehr kennenlernen. Das war das eine, das andere war auch, das ist jetzt ein sehr großes Thema, aber ähm, ich habe irgendwie nach der Schule hab ich eine Ausbildung gemacht, wurde dann glücklicherweise dann auch übernommen in den Betrieb, habe wirklich, was sehr erfreulich war, einen unbefristeten Vertrag bekommen, habe mich dann im Betrieb immer mal wieder weiterentwickelt, also immer dann, wenn ich dachte, oh ja, ich langweile mich jetzt ein bisschen, ich könnte mal was Neues machen winkte fast schon so die nächste Beförderung. Also das klingt jetzt alles so easy, das war es natürlich nicht, ne? aber irgendwie habe ich dann zwei Jahre in dem Bereich gearbeitet, dann in einem anderen Bereich und irgendwie hatte ich das Gefühl, okay, ich kann jetzt gerade gar nicht irgendwie gehen, weil da schon gleich bald wieder die nächste Chance sich auftut. Und zack, waren irgendwie zehn Jahre vergangen seit dem Abitur. Ja, krass. Und viele meiner Freunde... Haben dann ja nach dem Abi mal irgendwie dieses klassische Work and Travel gemacht oder im Studium irgendwie ein Auslandssemester oder nach dem Studium oder zwischen Bachelor und Master und ich war immer so Arbeit, Arbeit, Arbeit hatte natürlich, ich will ja jetzt gar nicht so ähm, darüber schimpfen oder so, ne? Also ich habe das ja gerne gemacht, aber irgendwann, dann waren diese so zehn Jahre rum und ich dachte mir, boah, jetzt, also Tatsächlich kann man dieses Dienstjubiläum, so nennt sich das ja, kam dann irgendwann. Und ich dachte irgendwie, hm, ja, ich muss ja dann noch mal 30 Jahre oder mehr, ne? Und irgendwie war es so, hm, ich, ich spüre doch da, mir fehlt irgendwie was. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, das muss ich jetzt machen. Irgendwie ja. ja, ich habe da nie so eine richtige Erklärung, aber irgendwann hat es sich so angefühlt, als müsste ich das jetzt machen.
0: Voll gut. Hast du zu deinem Dienstjubiläum auch eine Flasche Sekt und Blumen bekommen? Ja, ich also habe ja tatsächlich.
1: Der Obergag ist halt, ähm, je länger man ja in einem Betrieb zugehörig ist, desto länger ist ja dann immer auch die Kündigungsfrist. Hm. Und ich hatte am 1. August meine, Be meine Ausbildung begonnen. Und damit ich zum Jahresende gehen konnte, musste ich einen Tag vor meinem Dienstjubiläum in der Personalabteilung die Kündigung abgeben. Okay. Freunde, ich weiß, ihr kommt Montag vorbei, bringt mir einen Blumenstrauß, aber ich bin jetzt schon mal hier äh, und ich will zum Jahresende gehen. <lacht> Surprise! Genau. Also Und ähm, du kennst mich ja auch so ein bisschen ähm, und so vom Typ her bin ich ja schon immer so, dass ich, wenn ich irgendwas mache, mache ich es äh, schon mit großer Leidenschaft und sehr viel Energie und das waren schon ziemlich viele Leute sprachlos, als sie so mitgekriegt haben wie, Stacey, du gehst, du hast gekündigt? Das hat irgendwie, haben die meisten, haben da überhaupt nicht mit gerechnet. Wahrscheinlich haben sie schon gespürt, okay, Stacey, du bist ein bisschen anders, du bist irgendwie schon ein bisschen exotisch, hast manchmal so wilde Träume, aber dass ich das auch wirklich mache, damit hat ja auch keiner gerechnet. Und ich bin auch sehr stolz drauf, dass ich das gemacht habe, weil äh, diese Fahrt, zur Personalabteilung. Da kann ich mich jetzt noch dran erinnern. Das habe ich in meiner Mittagspause gemacht. Weil ich wollte mir das auch quittieren lassen, ne, dass ich die Kündigung da abgehe. Oh, ich war so nervös, ne? Also da, weiß nicht. Also ich hatte richtig Herzbeben, Okay, Stacey, du gibst die da jetzt ab und dann gibt es kein zurück. Gibt kein zurück, ne? Also man kann nicht sagen, ich nehme die Kündigung wieder zurück. Also das musst du jetzt mit richtigem Selbstbewusstsein musst du da jetzt hingehen und die abgeben. Super spannend für mich, weil so eine Ära oder so eine Epoche einfach dann vorbei war oder der Start,
0: ja. Ja, genau. Das heißt, also August, dann hattest du ja noch ein paar Monate. Wann hast du nur angefangen ähm, zu planen sozusagen für die Reise? Ging das dann auch so los oder? Kam. Also dieses Ganze, ähm, ich will auf Reise gehen und ich sollte da dieser
1: dieser Gedanke, dass er sich langsam festigt und was könnte man machen und so, das ging tatsächlich äh, ein Jahr vorher los. So es war Weihnachten und und dann irgendwann auch Silvester und dann kam dieses ja, nächstes Jahr bist du dann zehn Jahre da Aha. und dann ging das so langsam los, dass mhm. es anfing in meinem Kopf zu tickern und dann das war ja auch mm, sowieso so eine Zeit, wo es immer publiker wurde, zum Beispiel auf Facebook oder auf YouTube, da hat man mehr von diesen ganzen Backpackern mal mitgekriegt aus deren Leben und ich nur und ich habe mir das immer so angesehen, dachte ja, das kann ich auch und das wäre ja voll cool und genau dann fahren wir mit dem Moped da und dahin so ne und ähm, ja alles in allem habe ich dann diese Idee man dann meine in meiner Familie dann ich glaube das war März April wo ich dann gesagt habe Mensch ich könnte mir das gut vorstellen und ich könnte mir gut vorstellen ja so zum Jahresende zu gehen und dann als es dann so
0: ausgesprochen war dann ging es langsam so ins Rollen schön ja. Und wie bist du dann weiter vorgegangen? Wie hast du dich weiter vorbereitet? Also, was meinst du jetzt mit ähm, Equipment kaufen, Reiseroute planen, oh. Visum, Impfungen? Ja. Okay. Den ganzen Schnickschnack. Alles klar. <lacht>
1: ähm, ich habe, äh, also dadurch, dass ich ja schon relativ viel gereist bin, wusste ich immer so. Ähm, ich habe mich irgendwie da so gut gefühlt und sicher gefühlt und hab, da bin das alles noch nicht so angegangen, weil ich noch das Gefühl hatte, ich muss das hier in Deutschland erstmal noch alles zu Ende bringen. Ich muss, musste eine Wohnung auflösen. Ne? Ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe. ich habe ja komplett meine Wohnung aufgelöst, auch mein Auto verkauft. Krass. Genau. Und deswegen ähm, war es halt so, okay, ich habe die Kündigung für meinen Job abgegeben, das ist in fünf Monaten vorbei. Und dann war es so, jetzt muss auch langsam äh, die Wohnung mal gekündigt werden. Dann hat man ja meistens äh, eine dreimonatige Kündigungsfrist. Und ich hatte mir vorgenommen, ich möchte nicht, dass im Dezember irgendwie alles äh, auf einem Schlag ist. Also das, ich hatte meine Wohnung zu Oktober gekündigt, durfte dann noch glücklicherweise den November und den Dezember bei meinen Eltern wohnen. Und dann habe ich halt ein bisschen gependelt, aber das geht. ne? Da steckt man ja fest für das coole Ziel. Und ähm, da ging es halt los. ne? Oh, eine Wohnung ausmisten und dann so ein Flohmarkt. Ähm, ich war sehr oft den Sommer im Flohmarkt und beim Flohmarkt und habe äh, Sachen verkauft. Das war auch wieder gut für mein Reisebudget. Ne? Also da habe ich irgendwie für mich noch ein ähm, paar Taler rausgeschlagen. Es gab auch ein paar Möbel, äh, bin ich ganz ehrlich, äh, die sind auch auf einem äh, Recyclinghof auf der Müllkippe gelandet. Das, ähm, Die waren dann schon so abgenudelt. Und ähm, ganz viele Sachen ähm, durfte ich auch oder konnte ich auch gut spenden. Also ich habe tatsächlich, es gibt ja auch so ein paar Gruppen, zum Beispiel bei facebook Free Your Stuff Hannover, ich komme ja jetzt aus, ursprünglich aus Hannover, das war total klasse, da habe ich ein Foto von meinem Sofa gemacht, weil ich echt so dachte, hm, ich muss es jetzt nicht verkaufen, das ist schon ein bisschen älter, aber vielleicht freut sich jemand umsonst und vielleicht wäre die Person ja auch bereit, es bei mir in der Wohnung abzuholen, dann habe ich ja weniger Stress, so ne? War tatsächlich so. Ich habe ein Foto bei Facebook in dieser Gruppe gepostet von meinem Sofa. Das ging so schnell, ich glaube, drei Tage später war es weg. Und dann habe ich, das war, da habe ich so eine tolle Resonanz äh, bekommen, dass ich dann auch wirklich noch das eine Regal, eine Lampe und so weiter und so fort dann einfach da in diese Gruppe gepostet habe. Und das hat mir super geholfen. Und ja, das war einfach noch so. Also ich kann immer sagen, dass 2016 war eins meiner coolsten
0: und besten Jahre meines Lebens, aber 2015 war noch sehr anstrengend. <lacht> ja, glaube ich, habe ich gar nicht dran gedacht, mit der Wohnung auflösen, ein Auto verkaufen und so. Aber ist ja einfach so. Hast du Sachen auch zwischengelagert, so ein paar Möbel oder so? Oder? Ähm, also tatsächlich
1: ist es so, ich besitze oder an bis, bis als ich auf Reise gegangen bin, ich habe ich das alles so reduziert, also dass ich nur noch meine Waschmaschine, meinen Trockner, äh, meine Matratze und ungefähr 20 Kisten noch hatte. Waschmaschine, Krass. Trockner, Matratze, das waren in, zu dem Zeitpunkt die wertvollsten Sachen, die ich noch in der Wohnung hatte, wo ich wusste, okay, die kannst, kannst du gut bei den Eltern unterstellen und kann man ja nach der Reise nochmal nutzen. Ne? Und ich wusste einfach auch, ähm, viele Dinge sind mir einfach dann nicht mehr so wichtig gewesen. Also es war auch so, dann hat man so im Kleiderschrank geguckt und ich habe dann so Sachen gefunden, die ich eh nicht mehr oft angezogen habe. Und dann wusste ich auch, na die wirst du auch nach der Reise nicht mehr tragen, dann können sie jetzt weg. Und ich bin da sehr rigoros mit meinen Sachen umgegangen und wusste einfach so, wenn ich aus irgendwelchen Gründen dieses Teil oder dieses Gerät oder das für die Küche, wenn ich das nochmal brauche, dann kann ich mir das dann irgendwann wieder besorgen. Aber jetzt… Bringt es mich nicht weiter
0: und deswegen war es einfach
1: wichtig, sich jetzt davon zu lösen.
0: Spannend, ich finde das total super, weil man dann ja doch ähm, mega aus seiner Komfortzone rauskommt. Das hast du bestimmt auch tausendmal auf der Reise erlebt, aber so um vornherein eine Wohnung aufzulösen, das ist schon ein krasser Schritt. Ja. Also, ne? Und dann ja auch gedanklich. Also, das ist ja dann neben der Kündigung so, okay, den Weg hast du jetzt eingeschlagen und den solltest du vielleicht auch jetzt weitergehen erstmal, ne? Also, ja, da gibt ja. ja nicht so ein Zurück. Total abgefahren. Und ähm, jetzt richtig so Planung, was die Reise angeht, so Flüge buchen. Wie hast du das so alles gemacht? Das war einfach ähm, spontan. Also was heißt spontan? Ähm,
1: ich bin ins Reisebüro gegangen, habe dann auch da verschiedene... Infos auf Seiten angehört, wo man das am besten machen könnte. Es gibt ja auch dieses klassische Around-the-World-Ticket. Da wusste ich aber schon sehr schnell, dass äh, das wahrscheinlich nicht für mich in Frage kommt, weil mein Ziel war es, gar nicht einmal rumzukommen, sondern einfach nur ähm, ein Jahr lang irgendwo sein. Und wenn das zufällig auf dem gleichen Kontinent ist, das wäre das auch okay gewesen. Ähm, also hatte ich da so ein paar Quellen, die dann ähm, mir empfohlen wurden und ähm, durch die Arbeit ich hatte eine Kollegin, die hat, hatte mal bei Explorer gearbeitet. Das auch, ähm, ist auch relativ bekanntes und auch <lacht> Entschuldigung, Christine. <lacht> okay. Ein, ein, ein ähm, Reisebüro, was ah, okay. deutschlandweit äh, ähm, Filialen hat, in jeder größeren Stadt mhm. und gerade für Fernreisen spezialisiert ist. Also nicht hier die klassische äh, AIDA-Fahrt, sondern wirklich mhm. ähm, solche Sachen, ähm, die ein bisschen außergewöhnlich sind oder äh, Genau. Und äh, ja, dann bin ich da einfach mal hin, habe mich total verstanden gefühlt. Das war auch schon gefühlt gar nichts Besonderes. Ja, ich gehe jetzt ein Jahr weg und hier haben sie so einen Vorschlag. So Und da war eine total tolle Kooperation, die haben mich auch zwischendurch auch unterstützt. Also die konnte ich auf meiner Reise auch mal ansprechen und cool. sagen, können wir hier den Flug nochmal verändern? Und dann ist ganz klar Umbuchungsgebühr, aber wenn, ne, wenn dir das dann besser passt, ist immer eine Umbuchungsgebühr, ist immer günstiger als einen ganz neuen Flug zu buchen. Und die haben mich so klasse unterstützt, deswegen war für mich das genau das Richtige. Und ja. Welche Flüge standen fest von Anfang an? Also stand fest, dass ich halt nach Thailand möchte und es stand fest, dass ich am Ende von den Philippinen wieder nach Deutschland komme, weil ich gerne das Ende meiner Reise im Weihnachtensilvester wieder bei der Familie verbringen wollte so Also wenn man es ganz genau nimmt, hat dann meine Reise schon im Dezember dann geendet, weil auf die Philippinen fliegen war nicht mehr so ab abenteuerlich. Das war dann eher so bei Mama, Family, gutes Essen und diese ganzen Eindrücke
0: verarbeiten, bevor es wieder ins kalte Deutschland ging. Wow. So, ja, ja. Ähm, ich weiß nicht, aber wenn du mal, also ich weiß nicht, ob du die Frage beantworten kannst, aber wenn du dich mal so ein bisschen zurückeränderst, ähm, was für Hoffnungen und was für Zweifel gab so? Fällt dir da noch was ein?
1: Hoffnung war einfach
0: dieses klassische aus der Comfortzone
1: raus, dass ich einfach Dinge äh, erlebe oder ähm, Erfahrungen sammle, die mir in meinem Alltag zu Hause nicht begegnet wären. Dass ich da. Und ich habe mir auch selber immer gesagt, wenn ich, äh, wenn sich irgendwie hier oder da mal eine Chance anbietet, wenn sich das irgendwie auf mich zukommt, dann muss ich das machen. Dann äh, kann ich nicht einfach sagen, oh nee, Mm, passt jetzt nicht, sondern äh, das war einfach meine Erwartung, dass ich wirklich mich selber challenge ähm, äh, und auch dieses mit den ganzen man, man ist ja irgendwie auch alleine, ne? Und man muss halt auch mit vielen Menschen in verschiedenen Sprachen kommunizieren und irgendwie so sich zurechtfinden. Und das war so etwas, wo ich dachte, ja, das kriegst du zwar hin, aber irgendwie hatte ich dann doch Respekt davor. Wie werden die Menschen in dem und dem Land sein? Wie werden die mir begegnen und so? Das sind alles so Gedanken, die, wo ich heute sage, das war total unbegründet, weil ne?
0: gut weiß man ja nicht. Also. Ja, auf jeden Fall.
1: Und meine Befürchtungen waren natürlich, ähm, ja, was ist denn, was passiert denn mal? Es gibt natürlich auch immer mal wieder so ein paar Negativschlagzeilen, die ja auch gerne mal so durch die Social-Media-Kanäle zerrissen werden. Oh, hoffentlich passiert mir sowas nicht. Ähm, kann ich gleich sagen, ähm, wenn man sich ähm, genauso verhält wie zu Hause, dann passiert einem nichts. Ne? Also ich werde auch, wenn ich hier ähm, auf St. Pauli nachts unterwegs bin, ne, auch ähm, ein bisschen mit Obacht äh, durch St. Pauli laufen. Und das muss ich auch so dann in Bangkok oder in Hanoi oder in Sydney machen. Und dann wird mir auch da nichts passieren. Ne? Also, aber manchmal, äh, die, die Frage, die mir ja wirklich am häufigsten gestellt wurde vor meiner Reise ist, hast du denn nicht so Angst? Alleine, als Frau, so, ne? Und wenn du das so halt echt oft hörst, fängst du auch langsam auch mal dran, wirklich so: hm, sollte ich jetzt auch langsamer irgendwie Angst kriegen, <lacht> weil die anderen das ja alle anscheinend haben. So, ähm, ja, hat sich aber auch alles äh, nicht bestätigt, ne? Also im Gegenteil. Ist
0: richtig gut. Ähm, schöne Überleitung. Äh, ich würde jetzt, ja, wir können ja mal so ein bisschen zur Reise kommen, dass du äh, so ein bisschen was erzählst und ähm, was waren dann so, was waren dann die Länder, in denen du warst? Waren wahrscheinlich unglaublich viele, oder? Ähm, es waren, also, ja, hm? ist relativ, ne? also alles in
1: allem waren es 13 Länder. Für ein Jahr, ich weiß nicht, ist das viel? Das Aus meiner Perspektive definitiv. Ja. <lacht> ähm, ich habe so gedacht, ja, also jetzt im Nachhinein denke ich wirklich so 13 Länder in 12 Monaten, das ist richtig gut. Da kriegt man richtig guten Einblick. Ja. Ich habe natürlich auch Backpacker getroffen, die 27 Länder in einem Jahr geschafft haben. Aber die waren ja auch wirklich dann alle zwei Wochen irgendwie woanders. Es ja, ne? muss ja jeder seine Reise so ein bisschen gestalten, wie man möchte. Für mich hat, hat sich das gut angefühlt, ein bisschen langsamer zu reisen. Und dann
0: auch... Ähm jetzt habe ich meinen Entschuldigung. Ich also überhaupt ich, ich fällt doch gerade noch eine Frage, ein, die ich vorher noch hatte und zwar hattest du eine Bucketlist eigentlich bevor du losgefahren bist, so? Nee. Okay.
1: Nicht so wirklich. Also Ach. ich habe das auch bei diesen ganzen YouTube Videos habe ich das immer wieder gesehen, hey. Nee, also das war es war einfach nur so, wenn ich jetzt in Australien bin, ist ja klar, dass ich dann auch mal ins Great Barrier Reef hüpfe. Was man da jetzt von halten mag und so weiter und so fort wegen diesem ganzen Tourismus und Ne, was, wie, wie der Tourismus ja auch dem, dem Korallenriff so ein bisschen Schaden zu, ein bisschen, äh, das, der Tourismus fügt dem Korallenriff Schaden zu, Ende, ja, Punkt. Ja. so ne, Aber es ist natürlich so, wenn ich davor bin, kann ich ja nicht sagen, nee, ich hüpfe da jetzt nicht rein. so ne Also, wenn ich schon mal da bin. Also, ähm, kann, es gibt auch so ein paar Sachen, die können wir auch ähm, nochmal ein bisschen kritischer ähm, durchsprechen. Hatte ich natürlich auch so ein paar Momente, wo ich dachte, hm, aber ähm, nö, es war immer so, ich guck mal, wo es mich hinzieht und die Chancen, die ich da habe,
0: die will ich auch nutzen. Ja, mhm. aber das ist auch eine sehr schöne Einstellung, wollte ich auch gerade sagen, vielleicht ist das einfach deine Bucketlist, so, ne? ja. die Chancen einfach wahrnehmen, die sich ergeben und das ist ja schon total aufregend. Äh, wenn du willst, können wir mit den kritischen Sachen gerne weitermachen, können wir dann ja mal schauen, was war denn so, was gab's es dann so für kritische äh, Umweltmomente oder Momente generell, wo dachtest du dachtest hm, ja. so, ja, jetzt nicht so doll.
1: Also, das ist regelmäßig natürlich, wenn man, ähm, also ich war ja überwiegend in den südostasiatischen Ländern unterwegs und in Australien, Neuseeland. Nur mal so, mhm. um das äh, zur Vollständigkeit. Und ja, das mit dem Plastik ist halt Mist, ne? Das hab, hast du ja auch schon überall diese ganzen Strände gesehen, wo überall Plastik liegt. das ist tatsächlich Realität und es macht mich so wütend, so ich sehe natürlich auch, dass die Leute vor Ort, die Locals, einen ganz anderen Struggle teilweise haben und dass dann Umweltschutz bei denen auf der Prioritätenliste ein bisschen weiter unten ist. Ne? Also was maße ich mir dann, anderen wütend zu werden? So, ne? es ist, man denkt halt drüber nach und ich bin auch an einem Punkt dann angekommen, wo ich auch gesagt habe, auch in Städten, die gar nicht äh, an Ozean angebunden sind, sagen wir jetzt mal Hanoi oder so, dann war es halt auch so, dass jemand gesagt habe, nee, ich brauche den Cocktail nicht mit dem Strohhalm, so. Ist gut. Ne? Oder wenn ich dann halt mal, manche sind da auch nicht so sensibel, wenn ne, ich sage, Mensch, muss denn deine Fluppe jetzt hier, äh, deine Zigarettenstummel, musst du den jetzt hier in den Sand drücken am Strand? Kannst du den nicht einfach mitnehmen? Das ist so immer Ich möchte gar nicht so belehrend sein, aber irgendwann kann man es also, sich auch nicht mehr verkneifen, wenn man einfach diese ganzen Bilder gesehen hat und ja hat auch schon dazu, dazu geführt also ich gehe sehr gerne am Strand spazieren das ist einfach so mein Ding ne also ich lege mich auch mal an den Strand aber mir wird schnell langweilig und dann gehe ich einfach ich kann Kilo, rein theoretisch kann Kilometer gehen hoch und runter und irgendwann habe ich mir einfach angewöhnt immer wenn irgendwas vor den Füßen liegt ich habe es nicht immer geschafft, die Sachen mitzunehmen, aber ich habe sie wenigstens noch mal 10, 20 Meter weiter reingeworfen.
0: Also nicht ins Wasser, in die andere Richtung. ne? Das ist jetzt verwirrend. <lacht> aber es ist trotzdem irgendwie witzig, wenn man dann so eine Frau am Strand lang sieht, die dann Plastik... Ich verstehe es damit nicht, damit es nicht ins Meer reingeht. Ja. ja, ja. also ich hatte nicht
1: immer die Möglichkeit, da mit dem Mullbeutel rumzulaufen und so. Aber ähm, genau... Und das Schöne ist halt wirklich äh, auch in diesen ganzen Hostels, wenn man mit Leuten unterwegs ist, man, man, man trifft sehr schnell Leute mit dem gleichen Mindset und das ist eigentlich sehr cool und so, dass man einfach sich da auch irgendwie so eine natürlich dreht man sich dann auch mal im Moment zusammen auf, aber dann ist auch wieder gut und man versucht das Beste halt draus zu machen, ne?
0: Ja. Warst du hauptsächlich so in Hostels unterwegs oder auch mal Hotels oder wie war das so?
1: Ähm, ich war überwiegend in Hostels unterwegs. Äh, manchmal hat es sich ergeben, dass man mal irgendwie so zu zweit sich ganz, ganz dufte fand. Ähm, hatte ich mit einer, die, mit der, die hatte ich in Myanmar kennengelernt und dann hatten wir uns witzigerweise später wieder auf Bali getroffen. Ach, witzig. Zufällig dann, oder wie? Äh, naja, man verfolgt ja schon über Facebook die Strecke des Anderen mit. Okay. Ne? Man sieht, oh, oh, sie ist jetzt in Vietnam, ich bin jetzt hier, na vielleicht, ne? trifft man sich da und da wieder und man behält sich so im Auge und dann war es halt so, dass wir uns dann auf Bali auch da mal im Bungalow zusammen gemietet haben. Es ist auch immer so, Hostels, ich will, das, ist das Coolste, was es geben kann auf der Reise, eine super Möglichkeit, um Leute kennenzulernen. Aber wenn man dann mal so eine Weile in Hostels war, will man auch mal wieder die Tür zumachen können und einfach mal seine... Ruhe haben und ich, ich würde sagen, es war immer sehr ausgewogen. Ich bin immer ein paar Wochen im Hostel und dann hatte ich mal wieder, oh, hier ist schön, oh ja, hier gefällt mir, kann eine Insel gewesen sein.
0: Ja, hier, ich glaube, ich bleib mal drei Tage hier und guck mal nur aufs Meer. So kann man ja auch mal machen. Genau, ja, sehr schön. Von den Ländern, was war dann da irgendwie so dein Highlight, wenn man von Highlight reden kann? Ja, also ähm,
1: kann ich gar nicht so genau sagen, <lacht> weil ich habe tatsächlich in jedem Land so tolle Erfahrungen gemacht, so tolle Erinnerungen gesammelt. Ähm das kann ich gar nicht sagen. Also ähm ich habe ganz tolle Erfahrungen gemacht in Myanmar. Es war aber tatsächlich auch nicht mein Lieblingsreiseland. Das liegt aber einfach daran, die hat, mir hat irgendwie die Küche da nicht so gefallen. Und wenn du mh, nicht so leckeres Essen so über drei Wochen bekommst, dann steckt das ein bisschen auf die Stimmung. so ne? So, ne. Aber ähm, generell war es atemberaubend, weil ich das Gefühl hatte, äh, für die Locals ist das noch sehr neu mit den Backpackern zu der Zeit, weil die ah. Grenze auch erst... Ich glaube, 2012 oder 2013 für Touristen geöffnet wurde, war ja auch lange isoliert das Land, so, und deswegen war es total spannend, so, in, in, in äh, Thailand oder in Vietnam oder auf Bali, ja, da ist das ja normal mit den Touristen, da flippt niemand mehr aus und äh, ab äh, von den Locals und stellt dir irgendwelche spannenden Fragen, so, ne? Genau. Ich fand Vietnam von von der Landschaft wunderschön. Die Reisterrassen, die ich dort gesehen habe, die ganzen Nationalparks. Vietnam hat auch alles, hat Stadt, hat Berge, hat Strand, hat Flüsse, also wahnsinnig toll. Mir hat Kambodscha gut gefallen, weil... Das hat, aber liegt auch ein bisschen an deren Historie. Die sind ein sehr junges Land, ähm, weil es da in den 70ern nicht so ein so schönes äh, Vorfall gab. Dann gab es ja diesen Genozid. Ähm, und führte einfach dazu, dass die, die, die Bevölkerung sehr jung ist, also und fast und irgendwie äh, haben viele immer Gemeint, ich würde auch Kambodien aussehen. Aha. Und haben mich sehr oft so Sister genannt. Und das hat mich sehr irgendwie sehr getoucht, so, ne? Weil sie haben zwar gesehen, okay, uh, you look Western or, or she dresses Western, aber irgendwie haben die. Weil, wie gesagt, weil meine Mama ja von den Philippinen ist, habe ich da ja auch so ein bisschen ähm, die dunklen Haare und die dunklen Augen. Und das war so, wow, so, wo ich ganz tolle Gespräche hatte mit jungen Leuten, die sich wirklich interessiert haben, wie ist es denn bei dir zu Hause, wie ist es in Deutschland, wie ist es auf den Philippinen und wie kommst du, dass du hier bist. Und die dort total brannten und total interessiert waren und und was hat man da für, für Challenges als als junge Frau in in den jeweiligen Ländern. Und da kam, kam, habe ich halt ganz tolle Gespräche geführt, die mal, Abwand von diesem Standard, wo kommst du her, was machst du und so weiter, sondern da ging es auch mal so ein bisschen so an die Seele, was ich da total toll fand. Also das war zum Beispiel mein Highlight neben den äh, tollen Tempeln. Also ich weiß nicht, ob du mal von Anko Wat gehört hast. Okay, macht nichts, aber es ist nicht schlimm. Es ist ein Riesenareal von Tempeln, wunderschön. Ähm, kann ich nur empfehlen. Ähm, und viele reisen auch wegen dieser Tempel dorthin und hm. sind dann meistens aber nur eine Woche da. Und ungelogen, ich war 24 Tage da. Und jedem jedem anderen Backpacker, der schon mal in Kambodja war, sagt, 24 Tage? Es ist ein sehr kleines Land, man braucht gar nicht 24 Tage da sein. Man hat ja in zehn, ja, in ein bis zwei Wochen hat man ja so die Sachen ja alle gesehen. Was hast du da gemacht? Ich so, nee, ich, mir ging es da so gut. Ich habe da am, am Strand gechillt oder ich habe da äh, Leute kennengelernt und so weiter und so fort. Und an Plätzen, wo Leute nur zwei Nächte waren, war ich dann halt vier Nächte, so ne, weil sich das richtig angefühlt hat.
0: Hm. Genau. Das ist ganz spannend ja auch, wie ähm, wie man so eine Reise ja irgendwie auch quantifizieren kann. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass einige Backpacker wirklich dann in der Zeit, in der sie unterwegs sind, so viel erleben wollen, wie es nur geht. Und ja, dass dann der Fokus so auf vielleicht irgendwo mal mehr ankommen ist vielleicht auch ein falsches Wort, aber halt irgendwie so mal mehr kennenlernen, also eher qualitativ statt quantitativ, dass es gar nicht so der Fokus ist. Hast du das auch so wahrgenommen? Ja, ja. also ich habe tatsächlich Leute getroffen, die mir erzählt haben, dass
1: sie ich ich überspitze nicht jetzt, weil ich es nicht mehr so ganz weiß, aber die mir echt erzählt haben, ich fahre nach Myanmar, dann mache ich noch Thailand, dann mache ich noch Kambodien, dann mache ich noch Laos und ich bin aber nur 14 Tage unterwegs. So, und ich nur so, ähm, das ist ja nur, nur so Sightseeing-Plätze abklappern. Das hat für mich jetzt, das ist nicht mein Anspruch an eine Reise. Da ich, kriege ich nur ein Mini-Blitzlicht von der Kultur, aber da rast du nur so durch, bist nur ermüdet und so weiter und so fort. Und Ja, so eine Leute gab es halt, die in kurzer Zeit, warum auch immer, aber viel sehen wollten und das war immer so für mich, Nee, ich muss das verstehen. Also ich will das wirklich, ähm, mich einlassen, mich mit Locals auseinandersetzen und auch mal so ein paar Fragen stellen, die halt wirklich ähm, auch persönlich sein können. Ne? Und ja, ja das ist ein schöner
0: Anspruch. Ich hatte mh, auch mal so ein, ähm, so ein verrücktes Erlebnis in Frankreich. Ich habe mal für vier, fünf Monate in Frankreich gewohnt und war da in der Couchsurfing-Community relativ aktiv und da hatten wir mal so regelmäßige Treffen. Und auf einem so einem Treffen war halt ähm, ein Mädel, ich glaube, dass die aus den USA oder so kam, weiß ich gar nicht mehr so genau. Aber die meinte irgendwie, dass sie schon seit drei Wochen unterwegs ist und halt jeden Tag woanders ist. Mhm. So, ja. fand ich sehr abgefahren. Und dann habe ich da halt aber auch gemerkt, weil ich ja bei den Treffen auch immer neue Leute kennengelernt habe und immer gemerkt habe, wie ich so, ähm, so eine Geschichte von meinem Leben jetzt schon so konstruiert habe, weil ich ja auch immer, wenn ich neue Leute kennenlerne, erzählt man ja, hat man ja immer irgendwie so seine Geschichte und dachte mir, dachte mir so, boah, an ihrer Stelle wäre mir das so mega anstrengend, weil das ist leider, oder nicht leider, aber das ist halt einfach der erste Kontakt mit anderen Leuten, dass man einfach so die Basic abfragt, ne, und gar nicht irgendwie so ganz intensiv ins Gespräch kommt, weil das ungewöhnlich ist. Ich bin mir sicher, dass es Leute gibt, die das auch ganz schnell hinbekommen und ja. ein total tolles Gesprächsgefühl mit Leuten ganz schnell herstellen, so. Ja. Ähm, aber normalerweise leiert man ja irgendwie so seine Story ab und hatte ich mir auch so: Wow, das wäre mir irgendwie überhaupt nichts. Das, das weiß ich auch nicht, Finde ich komisch. Hattest du das auch bei dir, so, dass du dann so deine deine fünf Sätze hattest, um dich so vorzustellen und dann war es das? Oder? Ja. Ich habe, natürlich hatte ich die und ich habe witzigerweise
1: genau so eine Unterhaltung habe ich mal mit einer äh, Tschechin geführt, die ich in Neuseeland kennengelernt habe. Sie hat zu mir immer gesagt, Ach, Stass, ich würde am liebsten diesen Smalltalk immer überspringen und dass man gleich <lacht> irgendwie so mal, keine Ahnung, über die Liebe philosophiert oder so. ne. Und ich so, ja, das ist, je länger man reist, desto mehr Leute man trifft, ähm, wird das irgendwie ist das irgendwann immer dieselbe Leier und es wird anstrengender. Und ähm, ich habe tatsächlich für mich ähm, da so ein bisschen getrickst. Ähm, Sehr gut. Ich habe immer, wir wissen es ja alle, wir Deutschen, wir reisen ja unfassbar gerne und in jedem Land habe ich natürlich Deutsche getroffen. Und wenn ich dann immer <lacht> schon gemerkt habe, es sind irgendwo Deutsche in der Nähe, habe ich mich ein bisschen da wegbewegt. Also... Don't get me wrong, ich hab nichts gegen Deutsche oder so. Es ist nur so, hey, I left my country, weißt du, um neue interessante Menschen kennenzulernen. Und dann will ich nicht nur mit Deutschen abhängig stehen. Und ich hatte öfters mal eine Situation, dass wir irgendwie, dann sind wir zum Streetfood gegangen, zum Market. Und dann waren da ein paar Leute aus Neuseeland, ein paar Leute aus Frankreich und wir haben uns der Höflichkeit höflichkeitshalber alle immer auf Englisch unterhalten. Und irgendwann gegen Abend oder nach einer Zeit kam dann halt heraus, ey Mensch, you're German? Wieso redest du denn nicht auf Deutsch mit uns? Und ich so, ja, wow, habe ich jetzt nicht so viel notwendig empfunden. so. Also ich habe, genau, also ich habe ganz viele tolle äh, deutsche äh, Freunde und Freundinnen getroffen also an dieser Stelle möchte ich auch gerne mal grüßen <lacht> ähm, kann ich gar nichts zu sagen irgendwie war es nur so innerlich war es schon oh hier sind Deutsche hm, ich gehe mal zu den Holländern darüber. oder ich gehe mal ich, keine Ahnung vielleicht dann so die Leute in den Schweden da hinten oder irgendwie so weil ich dann auch das ist irgendwann auch nach Schema F auf Englisch so also ich habe das Problem damit nicht gelöst also es war ja kein
0: Problem aber ich habe es dann so ein bisschen umgangen und so genau. ja aber es ist ja auch eine Strategie um da irgendwie ranzugehen
1: und ich habe einfach auch gemerkt wenn man anfängt sich auf Deutsch zu unterhalten in einem fremden Land isoliert man sich sehr schnell von anderen weil klar wenn du siehst oh da unterhalten sich zwei Franzosen ja was soll ich da jetzt hingehen ich kann ja kein Französisch ja dann gehe ich mal zu den Leuten die Englisch sprechen so ne mhm. ich habe wirklich ein paar Mal gemerkt, dass mich das äh, isoliert hat und ja, dann, es waren so viele Fraktoren, warum ich dann deutschen Leuten aus dem Weg gegangen bin. Das klingt jetzt so, das war aber nicht so. Naja, aber du meinst, ich denke, du kannst das verstehen, was ich meine. Voll,
0: also ich I, I bin der. Du hast ja eben schon, also noch erzählt oder schon erzählt, dass du super viele Erinnerungen an so viele Länder hast und auch tolle Erinnerungen und so. Möchtest du oder kannst du ein paar Erinnerungen mit uns noch teilen? Also noch sagen, was du noch so erlebt hast, gemacht hast, was so passiert ist, was für Aktivitäten am Start waren und so weiter. Ja, super gerne. Also, ähm, ich habe immer mich selbst
1: gelernt, dass äh, mir Wassersport sehr viel Spaß macht. Also ich habe mich selber nie so als Wasserratte gesehen. Ja, natürlich, ich springe auch mal in einem Pool oder ich springe mal ins Meer. Aber ich habe dann so verrückte Sachen gemacht wie Rafting um in einem Schlauchboot. Aber auch so, äh, das war schon sehr spannend. Das erste Mal, als ich in so einem, das war tatsächlich auf Bali, äh, sind wir so einen Fluss runter geraftet Und ja, äh, wie soll ich das jetzt sagen? Äh, indonesische oder balinesische, die haben manchmal so ein bisschen andere Sicherheitsansprüche als wir Deutschen. Weißt du? Das war schon so, ich soll dir jetzt vertrauen und hier der Helm geht gar nicht richtig zu. Bist du sicher? Ach geil. so Ich überspitze das jetzt gerade so. ne? Also das, <lacht> Weißt du, in Deutschland musst du dann noch XY-Formular unterschreiben, bevor du irgendwie eine Ausrüstung in die Hand kriegst. Wenn du jetzt stirbst, ist das allein deine Schuld. Genau. Und da war es so, ja, du kannst da reinspringen. Und ich so, ist das auch, also, ne, von so einer Klippe, also war jetzt nicht, wann, vielleicht zwei, drei Meter so. Und ich so, bist du sicher? Das sieht aber nicht so aus, als wäre, könnte <lacht> ich so, das? so, du darfst nicht, und ich, ich habe dann noch so rumgejokt, ich so, du, du darfst nicht vergessen, ich bin doppelt so schwer wie du, so, ne? als Europäerin, so, ich bin ein bisschen üppiger halt aber äh, war alles cool also da auch wieder äh, mein mein Grund äh, mein Grundgedanke hey mach einfach alles mit so und wenn dir jemand sagt du kannst da reinspringen okay dann oh, muss das wow. wohl auch okay sein so ne und ähm, mutig
0: ja Ein bisschen leichtsinnig aber auch mutig
1: <lacht> und aber ich habe auch da wieder die richtige Strategie für mich herausgefunden ich habe dann irgendwann auch gelernt äh, wenn du siehst, dass jemand anders mal reinspringt, dann ist das auch nicht mehr so schlimm. ne? Ich habe dann auch, das war jetzt, äh, jetzt springe ich gerade, das war, äh, da war ich in Vietnam, äh, da war ich Canyon, can, also durch den Canyon. Canyon. So, ah. Ich spreche das bestimmt ganz also falsch raus. Kanu fahren durch den Canyon. Nee, ja, nur durch den Canyon und dann laufen. Also wir, ah. wir arbeiten uns den Weg durch, Entschuldigung, jetzt habe ich das Mikrofon bewegt. Wir arbeiten uns den Weg durch so einen Canyon. Das heißt, an der einen Stelle werden wir uns abseilen, an der anderen Straße, Seite werden wir mit äh, irgendwie so ein bisschen durchstampfen oder da werden wir halt äh, in einen Wasserfall reinspringen, wie auch immer. Ne? Und das war so eine Tagesaktivität. Und das war auch so, dass wir an so einer Stelle waren, das waren sieben Meter, Uh, und dann meinte halt der vietnamesische Local Guide, jo, ihr könnt hier reinspringen. Und dann waren, wir waren so zehn Leute, alle mit mit Weste, Schwimmweste und und Helm und so. Und ich gucke ihn an, ich so, you do it first. Weißt du? Ich habe dann gesagt, wenn du zuerst reinspringst und ich sehe, dass es wirklich tief genug ist, okay, alles
0: klar. Oh Gott, da geht mein Herz <lacht> gerade schon wieder so, Wuh. krass, sieben Meter. Ja, Oha. wobei,
1: ähm, also äh, jetzt habe ich so äh, hab ein bisschen gerade geschummelt. Also das, eigentlich waren es, ich sag jetzt mal mehr, neun oder zehn oh Meter. Gott, oh Gott, Gott. Genau. Und er ist da runtergesprungen. Er hat auch später, als wir dann alle unten dann waren und dann gepicknickt haben, hat er nochmal ein Salto gemacht und so alles. Also er hat auch nochmal gezeigt. Und das war aber so eine Stelle, da musstest du um, um unten, also du musstest Anlauf nehmen und dann abspringen. Gott. Genau, ich kriege jetzt auch schon wieder Gänsehaut hart und ich habe nur das gesehen dachte, nee, also pass auf, ich mach schon viele verrückte Sachen. Ich kenne mich. Während ich renne, will ich anhalten und dann, das ist nicht gut. Das ist die falsche Stelle. Und hat er zu mir gesagt, ja, okay, dann gehst du da unten Zwei Meter weiter runter, mich müssen runtergeklettert und da meint er, da kannst du im Stand springen. Also hab ich bin ich halt nur die die sieben Meter gesprungen. Na dann. So, Aber äh, die anderen so, halt mit Anlauf, Hooray, Absprung, Buff, ne? Die Scheiße. Und äh, das war so, ähm, das war auch echt hart für mich, dann, als ich einen wirklich da runtergeguckt habe und diese sieben Meter und ich dachte nur so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann haben die immer um mich herum schon so alle gegrillt. Three, two, one. Und dann immer, oh nee, ich will nicht. Also, es hat echt lange gedauert. Und dann bin ich irgendwann gesprungen, habe die Augen zugemacht. Also Christine, das war, das hat so, ich habe das noch nicht erlebt. Das hat so lange gekitzelt in meinem Körper und das war so ein unangenehmes Gefühl, während man springt, diese Schwerelosigkeit. Und ich habe auch die Augen dabei zugemacht. Das war auch ein Fehler. Und irgendwann, während ich so runterflog, dachte ich so, also ich komme gar nicht auf, ich komme gar nicht auf, ich komme gar nicht auf. Und dann habe ich auf, die Augen aufgemacht und dann buff! scheiße, scheiße. <lacht> war ich dann da drunten und. Oh. Das war so cool, weil wenn man es dann einmal gemacht hat, dann dann denkt man auch, man kann alles. Dann geht ja mit einem durch. Und dann habe ich nur die anderen gesehen, die dann auch noch mal ein paar Mal hochgegangen sind. Ich hatte dann irgendwie für mich beschlossen, okay, das hat sich nicht so toll angefühlt. Also währenddessen hat sich nicht toll angefühlt, als ich dann unten war, das war super. ne? habe ich gesagt, oh nee, das reicht mir. Habe ich jetzt gemacht. Heute hier... In Deutschland, bequem hier bei einer Tasse Tee, denke ich mir, oh Stacy, du hattest die Chance auch von elf Metern zu springen. Wieso konntest du dich nicht überwinden? Oh so, wärst du doch mal, das eine hat schon, ne, du warst doch schon so unter Adrenalin. Das hättest du auch noch gepackt. so ne? Also das ist so eine Sache, die ich so ein bisschen bereue, so, dass ich nicht das noch gemacht habe.
0: Ist aber alles gut. Irgendwann wird es mich wieder mal nach Vietnam verschlagen und dann
1: weiß ich ganz genau, was musst du dann machen. So.
0: Mega abgefahren. Also ich finde, ich habe mal ähm, ein Blooping gemacht. Das ist so ein bisschen wie, du hast ein, ähm, äh, ja, eine Hüpfburg auf dem Wasser, also so ja. quasi so ein Kissen. Dann springst du da erstmal drei Meter, also springst du halt von einem Drei-Meter-Turm auf das Zwei Meter Kissen, also es ist nur ein Meter oder so oder zwei Meter. Dann bleibst du auf diesem Kissen nach vorne, also vorne liegen ja. und dann springen hinten noch ja. Leute rauf, damit du halt dann ins Wasser fliegen kannst. Ja. Ja. Das habe ich mal gemacht. Und ähm, also da sind bei mir auch zwei Leute raufgesprungen, so nicht nur eine Person. Und das waren auch so gefühlt fünf Meter gefühlt und mir ging es ähnlich. Ich, also ich fand das sehr, als sehr unangenehm wahrgenommen. Ich habe es danach auch nicht nochmal gemacht. Die anderen, mit denen ich da war, meinten so ja voll geil. Aber ich hatte auch irgendwie eine Weste und einen Helm an und hatte das Gefühl, dass ich mir irgendwie so irgendwas wehgetan getan Und das war auch ganz komisch. Und dieses Fliegen, das ist echt so. ne? Man macht sich da ganz schön. Man kann da ganz schön viele Gedanken haben in den 0,3 Sekunden, die man da wahrscheinlich in der Luft ist. Auf jeden Fall, ja. Boah, abgefahren. Okay, was gibt's noch? Oder was gab's noch?
1: Ähm, ja, also das war waren so meine Highlights, das mit dem Canyoning und mit dem Raften. Raften hat mir auch sehr gut gefallen, weil man dann auch so ne mit seinem Paddel und dann sehr aktiv und auch irgendwann an jedem Fluss, ich glaube, ich hab, bin insgesamt äh, dreimal geraftet und habe das in drei verschiedenen Ländern gemacht. Äh, Australien, Neuseeland und Bali. Ich, ja, und äh, irgendwann kommt ja auch da der Punkt, das machen die ja mit Absicht, die Veranstalter, irgendwann kommt da der Punkt, wo es auch so eine Art Wasserfall gibt und wo man so einen kleinen Sturz hat mit dem Bötchen, ne? Also mit diesem oh, auch nicht schön. Ja, alle da hinten hin, alle da hinten und dann überschlägt sich natürlich dieses Schlauchboot und dann alle müssen sich gegenseitig wieder einsammeln und so weiter. das ist ein riesen total witzig so, ne? aber auch da das Gefühl, wenn du einfach merkst am Horizont, oh, oh oh, so dieses da langsam so drauf hintreiben. treiben, ne? Wahnsinnig. Also ich kann es aber nur empfehlen, wenn man irgendwie die Chance hat, mal zu raften, einfach mal ausprobieren. Ähm, ja, mit einem Guide ist das alles, Alles, also ich sag, äh, natürlich kann man sich mal versehentlich irgendwo mal das Knie an einem Stein oder so, aber ich hatte so viel Spaß und der Fun-Faktor ist so groß und man hat auch da mal was zusammen dann durchgestanden. so ne? Und die Fa Fotos... Die sind auch sagen, wie die dann da entstanden sind, weil genau in diesen Flüssen, wo halt, wo dieser kleine, äh, Sprung dann immer war, da stand natürlich dann immer ein Fotograf und hat ein paar Fotos gemacht und du siehst nur, wie alle so am Schreien sind, ah! und sich so zurücklehnen und dann musst du noch dein Paddel und so alles einsammeln. Okay. Bisschen wie beim Freizeitpark. Stimmt, oh ja, stimmt, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ja. <lacht> Aber halt in Natur, ne? Ja, ähm, ich habe zum Beispiel, ich war natürlich in Australien surfen. Ich habe aber auch äh, dann für mich gemerkt, okay, surfen ey, surfen ist ja so anstrengend. Ich habe noch nie gemacht. Du fällst immer wieder rein. Es ist wahnsinnig anstrengend. Demotivierend ja auch. <lacht> ja. Also ich glaube, ähm, da muss man wirklich am Ball bleiben. Also da muss man wirklich trainieren. Äh, was ich dann für mich lieben gelernt habe, ist Stand-Up-Paddeln. Das habe ich tatsächlich zum ersten Mal im Ausland gemacht, obwohl es das ja hier auf der Alster auch gibt. Das gibt es auch bei uns in Hannover auf der Ime. Ähm, wahnsinnig cool. Also es hat richtig Spaß gemacht. Also ähm, auch an verschiedenen Locations. Überall konnte man sich mal ein Board ausleihen. Ähm, das habe ich halt wirklich für mich entdeckt. Dann natürlich Schnorcheln. Ich habe super oft, wenn es sich ergeben hat und wenn es auch so preislich in Ordnung war, so eine Snorkeling-Tour gemacht. Weil es doch an verschiedenen ähm, äh, verschiedenen Inseln gab es dann, da gab es eher Mantas, da gab es dann kleine Haie oder hier gab es irgendwie das und das Frack, was man dann beschnorcheln konnte. Das habe ich sehr viel gemacht. Kann ich gar nicht zählen, wie oft ich das gemacht habe. Und ja, dann war ich auch mal tauchen. Das, was ich vorhin meinte am Great Barrier Reef, ne dass ich da halt mal äh, mein Nemo mir ein bisschen genauer angeguckt habe. Und da habe ich auch tatsächlich... Ähm, das Glück gehabt, dass ich eine ähm, sehr große Schildkröte hat, ist dann an mir vorbeigeschwommen. So, und das war schon sehr magisch, möchte ich sagen. Ein
0: Wesen aus einer anderen Zeit. Genau. Also vielleicht war sie ja schon 100 Jahre alt, man weiß es ja nicht. Ja, ja, ja. Ja, also das ist einfach etwas, wo ich
1: echt da nicht mit gerechnet habe, dass mir Wassersport so viel Spaß macht. Also ich war jede Chance dann, irgendwann war ich wie im Rausch. Habe ich dann alles, alle Aktivitäten, die sich da so angeboten haben, habe ich dann immer mitgemacht.
0: Man hat ja, oder ja, wenn du das mit dem Leben davor vergleichst, was man wahrscheinlich gar nicht vergleichen kann, aber hattest du auf dieser Reise auch so einen Alltag vielleicht?
1: Ein bisschen. Also also das ist aber jetzt wirklich, wenn ich mir da selber jetzt zuhöre, denke ich mir auch so, hm, kann man das so Alltag nennen? Ja, na klar, irgendwann kommen so Sachen wie, was esse ich denn heute eigentlich? Ja. <lacht> Und einmal die Woche ist auch so, hm, wie mache ich jetzt meine Wäsche? So, wo bringe ich die hin? Gibt es eine Waschmaschine vor Ort? So, das sind dann so Sachen. Oder ähm, was dann immer wiederkehrend war, ist, okay, ich bin jetzt an diesem Ort, ich bin an Ort A, ich möchte zu Ort B. Dann geht wieder der Research los. Wie komme ich da hin? Macht Automieten Sinn? Gibt es einen Bus? Gibt es irgendwie manchmal fliegen? War ja auch mal, zum Beispiel nach Bali fliegen, das habe ich gemacht. Oder Fähre und so weiter und so fort. Also man ist sehr viel am Researchen. Das muss man aber auch nicht immer äh, über digitale Medien machen. Man kann auch einfach mal schnacken. Also der Klassiker war bei mir morgens beim Frühstück. Ich so, hey, wo kommst du denn her? Ja, ich komme gerade von dahin. Oh, ich so, cool, da will ich dem als nächstes hin. Kannst du mir da ein Hostel empfehlen oder kannst du eins nicht empfehlen? Und wenn man dann nur so drei Leute gefragt hat, hat man eigentlich schon ein sehr gutes Meinungsbild. Und ähm, die bekanntesten oder die gefragtesten Hostels, die kennt man auch. Oder man sieht sie halt auch in diesen ganzen Apps, ne Hostelworld, Booking.com. Da kriegt man auch, wenn man da so ein bisschen querliest, die ganzen Bewertungen, kriegt man eigentlich auch immer einen ganz guten Überblick. Aber ich fand immer so, es am einfachsten einfach zu schnacken mit mit den anderen Backpackern und Backpackerinnen. genau Und was für mich auch immer war... Ähm, Irgendwann bist du an so einem Punkt, da bist du auch so ein bisschen überdrüssig. Also äh, Ich habe schon so viele tolle Wasserfälle angesehen. so ne. Und dann kommst du an den nächsten Ort und sagst, was kann man hier machen? Und dann kommt vom von den Leuten im Hostel, ja, du kannst dir hier einen Wasserfall angucken. Und dann denkst du dir, mh, ich war auch irgendwann mal auf Natur, da haben alle Leute ihr Handy gezückt und haben ein Foto gemacht. Und da hat der Guide mich gefragt, ey Stacey, willst du nicht ein Foto machen? Und, einem, und ich habe nur gesagt das muss schon wirklich ein guter Wasserfall sein, ehe <lacht> e, e, e ich mein Handy zücke, weil ich war schon verwöhnt. Ne? Ich hatte schon den geilsten Wasserfall gesehen und ich wusste halt, ja, die anderen sind auch schön, aber, ne, das ist halt so, ja, also es hat, wie gesagt, haben mir viele gesagt, also ich will nicht sagen, ich hatte dann immer eine negative Einstellung, aber es war irgendwie so, ja, Stacy, you're so spoiled. Und das stimmte auch irgendwann. Ähm, ja, aber das ist halt so, ne, man beschäftigt sich immer, okay, jetzt bin ich langsam mit diesem Ort durch, was steht als nächstes an, wie komme ich da hin? Wie gesagt, Alltag, Verpflegung, dass man immer mal wieder guckt, oh ja, also gerade so in Südostasien durch die Luftfeuchtigkeit und die und die Wärme und so muss man ja wirklich zusehen, dass man viel und regelmäßig trinkt, dass man auch immer guckt, okay, morgen habe ich eine längere Busfahrt, dann soll ich doch vielleicht nochmal eine extra Flasche mitnehmen und so. Also man äumelt einfach viel immer so äh, zum Supermarkt, dann zu einem zu, äh, zu einem Laundry-Service, so nennt man das auch ganz gerne, ja. Aber das kann man sich meistens irgendwie immer noch so legen. Und ich bin auch so jemand gewesen, für mich war auch mal die nächste Frage, äh, kann ich da Moppet fahren? Und äh, was kostet ein Moppet? Dann hatte ich ja da auch immer alle Preise so ein bisschen raus, ne? Wenn ich merkte, okay, äh, der der Preis ist mir zu so teuer, dann wusste ich schon so, okay, du ziehst jetzt hier gerade die Touristen ab, ne? Ich so, nö, das zahle ich nicht. Ich, ich laufe mal die Straße weiter runter. Hier kann man ja überall Moppet mieten, dann nehme ich, ne? Also immer war ich schon so ein Profi, was das angeht.
0: Voll gut. ja ähm, Ich überlege gerade, dieses überdrüssig sein ist ja vielleicht eigentlich auch ganz spannend, weil man dann eher ja, Kapazitäten für andere Sachen hat, weißt du, und dann einen anderen Fokus irgendwie legt. Und bei dir stelle ich mir auch das vor, dass du das halt auch stark gemacht hast. Ja,
1: auf jeden Fall,
0: ja. Hattest du irgendwann mal Heimweh?
1: Ja. Weißt du wann? Immer genau dann, wenn es mir nicht so gut ging. Und das war meistens dann, wenn ich gerade krank war. Also... Einmal hatte ich eine ganz schlimme Erkältung durch diese ganzen blöden Klimaanlagen. Die hat sich nicht, die hat sich nicht, ich bin nie nicht losgeworden und das war auch schon kurz vor einer Lungenentzündung so ne. Also oh. ja, so da habe ich mich auch sehr, äh, also es war, habe ich mich einfach elend gefühlt ne? Und ähm, das, was für mich halt ganz toll war, ich habe einmal meine Reise unterbrochen. Äh, das war so gegen Ostern. Da sind sehr viele Faktoren zusammengekommen. Jetzt hole ich mal ein bisschen aus. Das erste war, ich bin in Myanmar vom Moped geflogen. Selbstverschuldet. Und das Schlimme ist, es war noch nicht mal ein richtiges Moped, es war so ein E-Bike. Also ich hatte noch nicht mal so viel KMH drauf. Aber es war, wir wollten unbedingt, wie heißt das, nicht Dämmerung? Morgenröhe? Morgen, nee,
0: Sonnenaufgang. Wir wollten Zum Sonnenaufgang. <lacht> Dorn. Genau, Dorn. Dawn. Dawn Oder ist ja, Dorn. Man kann das Morgendämmerung nennen. Doch, doch. Abenddämmerung und Morgendämmerung. Im Deutschen ist es das gleiche. Morgendämmerung. Das hört sich irgendwie
1: falsch an. Also ich glaube dir, aber ähm, ja, ist ja manchmal so. <lacht> ähm, auf jeden Fall wollten wir, also wir hatten ein bisschen Zeitdruck, weil wir, ich merkte schon, es wird langsam hell. Und wir wollten zum Sonnenaufgang an einem Tempel sein. Ah. Und ich war hatte die Kolonne angeführt. Wir waren, glaube ich, vier oder fünf Mopeds oder E-Bikes. Und äh, die Argumentation der Locals war, ich so, warum kriegen wir denn E-Bikes? Die haben ja gar keine Power. Da hast du gerade mal 20 bis 30 kmh, ne? Und die äh, Argumentation am Verleih war, ja, hier sind zu viele Touristen schon mal hingeflogen. <lacht> <Upsi>. <lacht> Und ja, ähm, es war halt so, dass ich äh, Vollgas gegeben habe. Wie gesagt, wir hatten es eilig und dann hatte ich da einen Tempel gesehen bin von der asphaltierten Straße runter. Ähm, dann war es ein bisschen sandig und der Sand wurde halt immer weicher und dann bin ich in Straucheln gekommen. So, und bin dann, ich bin nur im Sand gelandet, volle Kanone auch richtig schön mit dem Gesicht in, in Sand geflogen und alles ist gut, äh, nichts gebrochen, gar nichts. Ja, wahrscheinlich aber voll die
0: Schürfwunde, oder? Äh,
1: da bin ich, ich bin mit dem Gesicht ich weich äh, gefallen, aber tatsächlich äh, äh, hier die Wade, mhm. da habe ich äh, Schürfwunden und das ist ja so uncool, weil wir wissen alle, äh, Wasser ist, auch wenn man sich duscht und so, das ist ja auch nicht sauber, da kommen, auch, kommen ja. Bakterien ja. rein, Staub, dann ist es so warm und so weiter und so fort. Also ich hatte so gefühlt eine ziemlich große Wunde am Bein. Dann äh, hatte ich halt diese blöde Erkältung, die ich dann immer nicht losgeworden bin. Und dann habe ich eine Lebensmittelvergiftung bekommen. Oh nein.
0: Alles drei so oi, oi, in dem gleichen Zeitraum. Ja. Alles
1: in Myanmar. Ja. Ich kann nichts gegen Myanmar sagen, aber das war so, moah, da wollte ich einfach nur nach Hause. Und dann hatte ich meine Tante auf den Philippinen mal gefragt, Mensch, also sag mal, kann ich mal rüberkommen? Und dann hat die mich tatsächlich gleich zwei oder drei Wochen gepflegt. Es war eh gerade Ostern, das ist auf den Philippinen, weil es ein katholisches Land ist, ein sehr, sehr wichtiges Fest, ne ähnlich wie Weihnachten. Und das hatte eh gerade so gepasst, dass man sich dann irgendwelche, ähm, wie heißt das, Prozessionen? Oh Mann, oh Mann. Ja,
0: keine Ahnung, ich glaube, wir werden sehr unkindlicher <lacht> Mensch. Wenn das jetzt hier peinlich für mich wird, musst du das vorstellen. Ja, Für mich ist es mindestens genauso peinlich. Okay, egal. Auf
1: jeden Fall diese ganzen ähm, äh, Sachen halt, ne? also diese ganzen Feste zu Ostern, mhm. dass man da so ein bisschen so einen Einblick gekriegt hat. Ich glaube, das letzte Mal, war ich, äh, als ich ein Kind war, zu Ostern auf den Philippinen. Deswegen war das auch mal wieder ganz spannend. Das ist ja auch Kultur und, und äh, es passt ja auch thematisch zu meiner Reise. Aber das war halt total cool, dass ich mich da ein bisschen... Dann ist sie mit mir auch zum Arzt gegangen. Ähm, dann habe ich ein Antibiotika bekommen. Und dann ist das mit der Wunde auch deutlich schneller verheilt. Ich bin die Erkältung losgeworden. Und ähm, die äh, Lebensmittelvergiftung habe ich auch schon in Myanmar abgelegt. Aber das war einfach so ein Tiefpunkt und da wo ich echt so im Hotelzimmer lag und dachte, jetzt buche ich einfach einen Flug nach Manila.
0: Ich habe jetzt noch eine Frage und zwar ist die so ein bisschen konträr. Gab es denn mal auf der Reise eigentlich auch so einen Moment, wo du dachtest, so, oh, ich könnte jetzt eigentlich für immer reisen?
1: Ja, na klar gab es die. Irgendwann war ich ja auch irgendwie so an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, ich bin jetzt Profi. Ich weiß ganz genau, wie das hier abläuft, mein 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 Alltag, was ich zu tun habe. Mich konnte ja nichts mehr schocken. Ähm, selbst wenn ich nachts irgendwo äh, aus dem Bus geworfen worden wäre, die, selbst die Situation hätte ich gemeistert. Ähm, ja, ich hätte ewig reisen können. Aber irgendwie war das auch so, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, ja, es kann... Es ist auch bald wieder Zeit, nach Hause zu gehen. Und ich habe mich dann auch wirklich irgendwann wieder auf zu Hause gefreut. Ähm, ich habe mich auf auf meine Freunde gefreut, auf meine Familie. Klar, ich habe ein paar Sachen verpasst. Ich habe ein paar Hochzeiten verpasst, ein paar runde Geburtstage. Ähm, ich habe Natürlich haben alle so irgendwie mein Leben mitverfolgt. Aber ich habe ja in den ganzen ruhigen Momenten, wo ich dann irgendwo... In meiner Hängematte saß oder lag, <lacht> äh, habe ich natürlich auch das Leben der anderen beobachtet, wenn ich so eine gute WLAN-Verbindung hatte. Und na, irgendwann habe ich das schon gemerkt. So, ja, es ist dann auch wieder Zeit, nach Hause zu gehen. Und wie gesagt, habe mich auf total gefreut. Und ich glaube, das war, mein Körper hatte das für mich irgendwann einfach entschieden: Jo, es kann wieder nach Hause gehen.
0: Ja, voll gut. Ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, wenn ich im Ausland war, dass ähm, ähm, ich das Gefühl hatte, so mein Leben geht halt krass weiter, weil ich sehr viel Input bekomme, weil ganz viel passiert und so. Und zu Hause bleibt so ein äh, bisschen die Zeit stehen. Hattest du das Gefühl auch?
1: Mhm. Ich hatte schon das Gefühl. Ähm, ich hatte auch das Gefühl, weil ich mich irgendwie verändert hatte und natürlich die anderen Personen äh, das vielleicht nicht mit so einer Dynamik wie ich jetzt. Und deswegen hatte ich auch das immer das Gefühl, dass alles stehen geblieben ist, wobei das ja gar nicht so ist und das auch nicht fair ist. Ähm, aber es kam mir doch so vor. Zum einen halt das mit der Entwicklung und auch, da, weil es war ja alles so bekannt. Es war nicht mehr diese tägliche Challenge, dieses tägliche Aufregende, also wenn ich äh, zu Hause irgendwie Passfotos brauche, dann weiß ich ganz genau, ähm, was ich zu tun habe. Aber mach das mal, wenn du irgendwie in, weiß ich nicht, äh, auf Borneo bist. So. Oh, ich brauche die jetzt so. Ne? Dann sind so Kleinigkeiten ja dann doch eine ziemliche Challenge. Ja, man ja. weiß einfach auch, was man dann irgendwann zu Hause auch hat. War für mich dann auch so, ähm, weil ich mich halt wieder auf zu Hause gefreut habe, auf das Essen und auf die Leute, ja.
0: Ich habe mal äh, mit einer Freundin auch in einer Folge tatsächlich darüber geredet, dass es eigentlich so abstrus ist. Wenn man auf Reisen geht, bereitet man sich halt eigentlich vor. Also, ne, ist ja je nach Stil ist das mal mehr oder weniger intensiv so, ne, wenn man sich ja auch auf Sachen äh, einlassen möchte oder so. Aber grundsätzlich ähm, bereitet man sich halt vor. Und das ist halt so absurd, weil wenn man wieder zurückkommt, bereitet man sich halt nicht so darauf vor, weißt du, und es ist halt ja eigentlich vom Prinzip her ist es ja genauso ein Kulturschock, als wenn man irgendwie ins Ausland hat oder auf Reisen mhm. geht, das ist ja dann nach einer langen Reise auch wieder genauso ein Kulturschock. Schock wieder äh, zurückzukommen und das finde ich irgendwie ähm, komisch. Und sollte ich, glaube ich, wieder länger auf Reisen sein oder woanders wohnen, ist das, glaube ich, ein Punkt, den ich sehr berücksichtigen werde, dass ich mich auch wieder auf ne, das Zurückkommen, nach Hause kommen und so weiter ja, vorbereiten schon. werde. Ja. Weil dann ist halt dieser Cut auch nicht so groß, dass du denkst, so, boah, ich habe so viel erlebt und ich will gerade irgendwie voll viel erzählen. Und bei den anderen ist halt so Alltag so. Das ist auch gar nicht, dass Leute da sitzen und warten und sagen, hey, Stacy, wow. Also klar gibt es Leute, die sagen, Stacy, wow, erzähl mal. Aber halt nicht alle so, ne? Richtig, <lacht> auf jeden Fall, ja. Du hast ja vorhin schon ganz viel erzählt, dass du halt so Leute im Hostel kennengelernt hast. Und so, gibt es denn da welche, mit denen du jetzt noch in Kontakt bist? Also ähm, es gibt tatsächlich so ein paar Leute, mit denen ich mich richtig
1: toll ähm, unterhalten konnte, tolle Erlebnisse hatte und wo ich wirklich auf einer Welle geschwommen bin. Ein paar von denen durfte ich auch schon wieder treffen. Ein paar von denen sind auch halt, äh, kommen selber aus Deutschland. Und ähm, natürlich gibt es auch die eine oder andere Person, mit der man zufälligerweise in einem Raftingboot saß. Also das Leben hat uns irgendwie so zusammengefügt und man hat natürlich, weil man zusammen dieses tolle Erlebnis hat, hat man sich auch verlinkt auf Facebook. Ähm, bei manchen Menschen denke ich mir echt so krass, ne, wenn wenn wir, wenn wir jetzt nicht hier zusammen äh, am anderen Ende der Welt wären, ich glaube zu Hause hätten wir nichts miteinander zu tun. So da wären wir gar nicht auf einer Wellenlänge. Und aber trotzdem haben wir beide ein Leben lang diese Verbindung miteinander durch dieses Erlebnis, durch dieses, diesen ein tolles Gespräch vielleicht oder so eine Situation und ja klar, dann nehme ich wirklich äh, von einigen, nehme ich das so wahr, dass sie das so, was die so machen, ob die jetzt gerade in der Uni sind oder ob die einen Abschluss haben oder vielleicht auch, manche haben auch mittlerweile eine Familie gegründet, so, aber ähm es ist halt wirklich nur wahrnehmen, ne? Und man freut sich trotzdem noch, weil man dann liked man sich gegenseitig mal. Aber das war's dann halt auch. Aber ähm, es gibt wirklich ein paar mit den Telefonierchen und wieder mal Skype oder man macht neue Termine aus. Wollen wir zufälligerweise waren echt einige dabei, die sowieso selber halt in Europa wohnen. Also ich habe eine, die in Tschechien wohnt, eine, die in Österreich wohnt. Da weiß man einfach, okay, Sesse, wir treffen uns nächstes Mal in Wien. Oder wir treffen uns in Bukarest. Oder was ganz Neues. Wir treffen uns in Zagreb. So, why not? So, auf einen Städtetrip, so in Europa. Auch total cool. Man weiß ja, man könnte miteinander gut reisen. Da weiß man wirklich, was man aneinander hat. Oh, das ist unglaublich
0: viel wert, wenn man ähm, Leute hat, mit denen man gut reisen kann. Also, wenn ich das so aus meinem Freundeskreis sehe, da sind welche dabei, mit denen kann ich mega gut reisen. Und bei anderen denkt man so, ja, vielleicht beim nächsten Mal machen wir das vielleicht anders.
1: ja. Und ich finde auch bei Freunden, mit denen du halt, wo du dir denken kannst, ich könnte vielleicht mit denen gut reisen, aber du hast es halt noch nicht ausgetestet. Das ist halt ein Risiko, ne? Es kann halt total anders laufen. Und mit den Backpackern von unterwegs, da weißt du einfach, ey, wir können zusammen auf dem Fußboden schlafen. Das ist kein Problem. Man,
0: man hat, es war schon so extreme Situationen. Es klappt einfach. Ja, oder halt, wenn man sich dann unsympathisch ist, dann, Tschüss am nächsten Tag so, ne? also Richtig. Genau, das ist ja einfach die Option. Wenn du jetzt mal so zurück überlegst, ähm, was würde dir jetzt, also heute fehlen, wenn du die Reise nicht gemacht hättest?
1: Hm. Also neben den vielen tollen Erfahrungen und, und den vielen tollen Erinnerungen, Momenten, neben den vielen Menschen, die es in mein Herz geschafft hat, haben, denke ich mal, ähm, mir würde das fehlen, was diese Reise mit mir gemacht hat. Weil ich einfach merke, die Stacy, die ist 2005 von 2015, die gibt es halt nicht mehr. Seit meiner Reise 2016 hat sich so viel mit mir verändert. Dinge, die mir mal wichtig waren, sind sind so belanglos geworden. Ich war auch ein, ein, ein Mensch, ähm, der ich habe immer sehr genau geplant und, und mir, mir, mir ist es in vielen Situationen sehr wichtig gewesen, äh, gut vorbereitet zu sein und das sind alles so Sachen, die ich heute sehr viel entspannter sehe. Also ich stresse mich nicht mehr so schnell. Sehr gut. Ich lasse mich auch zum Teil nicht mehr so stressen. Was soll schon passieren? Ne? Ich habe für alles immer irgendwie eine Lösung. Also selbst wenn mich irgendwie in Laos jetzt der Busfahrer nachts rauswirft auf irgendeiner Lichtung, das wird alles schon gut werden. Das, irgendwie klappt das schon so, ne? Und deswegen, das ist so eine so eine Einstellung, die ich da jetzt gewonnen habe, das kann, konnte nur durch die Reise passieren, durch die vielen tollen Erfahrungen. Und das freut mich halt total, dass dass ich halt jetzt äh, in einigen Dingen einfach deutlich ruhiger und gelassener bin und ja, also ich glaube, das ist schon das ist schon echt äh, das, was mich am meisten geprägt hat. Dass, dass ich diese ganzen materialistischen Dinge, das habe ich ja schon vor der Reise gemerkt, dass die alle nicht mehr wichtig sind, weil ich hier sie, es war ja so leicht für mich alles zu verkaufen und wegzugeben, da habe ich schon gemerkt, oh ja, eigentlich brauchst du das alles gar nicht. Und jetzt weiß ich einfach, hey, ja, ich als Mensch äh, es gibt so viele andere Dinge, über die man sich äh, freuen kann und das hat man ja auch, habe ich ja auch sehen dürfen, wie wie andere Menschen Glück definieren und das war auch total spannend.
0: Voll die schöne Einsicht. Ja, du hast ja auch unglaublich gelernt, ne? Also halt nicht nur persönlich, sondern halt auch kulturell und ganz viel erlebt und wahrgenommen. Das ist ja unglaublich, was man da so alles mitnimmt und auch was für verbindende Momente dann auf einmal man mit Menschen hat, so, ne? Ja. Was man wahrscheinlich gar nicht gedacht hätte. Ähm, ich habe tatsächlich ähm, die vorletzte Frage für dich jetzt schon. Oh, okay. Und zwar: ähm, Ist die Welt jetzt für dich vielleicht ein bisschen kleiner geworden, dadurch, dass du gereist bist, dadurch, dadurch dass du vielleicht auch gesehen hast, da gibt es irgendwie Gemeinsamkeiten und so weiter. Ganz klares ja, deutliches
1: ja. Ähm, also ich habe für mich immer eine Zeit lang gedacht, ja, auch wenn ich schon ähm, in meinem Berufsleben vorher gereist bin, ne, die klassischen 30 Tage, die man da so hat, einen Jahresurlaub, ähm, habe ich einfach gemerkt, die Welt ist so klein, weil ich kann überall hin, wo immer ich hin möchte. Also ich kann nach Polynesien, ich kann nach Bora Bora, wenn ich dahin möchte. Ich kann nach Hawaii, ich kann, wenn ich ähm, nach Alaska möchte, ja, na klar, ich muss mir die Urlaubstage ein bisschen zusammensparen. Ich muss natürlich auch ein bisschen Geld zusammensparen, aber wenn ich diesen Traum habe, ich möchte nach Alaska dann komme ich dahin. dann mache ich das halt möglich. Und das meine ich einfach, das ist für mich so, da, die, dadurch ist die Welt ein bisschen kleiner geworden. Es ist irgendwie, sie war eigentlich schon immer für mich, war das alles erreichbar. Aber jetzt ähm, weiß ich einfach wirklich, wie einfach es wirklich ist, äh, Ziele zu erreichen und wie ich das möglich machen kann. Und ich habe ja vorhin schon mal ein bisschen drüber gesprochen, dass ich ja wie gefühlt schon ein totaler Profi geworden bin, was das Reisen angeht. Und das, das macht es mir leichter und das macht es mir jedes Land äh, irgendwie zugänglich und ich habe halt für mich auch gemerkt, was das für ein wahnsinniges Privileg einfach auch ist, was ich da habe und ähm, dass äh, ich das auch ein bisschen mehr schätzen sollte und warum die auch nutzen. Und ich bin ja eh jetzt infiziert mit dem Reisefieber.
0: Voll schön. Und Letzte Frage tatsächlich schon. Ich möchte ja mit dem Podcast so viele Perspektiven aufnehmen, die es irgendwie gibt und mit total tollen Menschen reden, die halt schöne Geschichten zu erzählen haben. Fällt dir jemand ein, ähm, den du mir als Interviewgast empfehlen kannst? Ja, also ähm, tatsächlich ist das unsere gemeinsame ähm,
1: Freundin. Das ist die Bella.
0: Yay. <lacht> ähm,
1: und zwar habe ich Bella schon mal auf Veranstaltungen getroffen, aber immer nur so ein bisschen oberflächlich geschnackt. Und man hatte sich dann mal auf Facebook verbunden. Und ähm, ich habe Bella auf meiner Reise in Laos getroffen. Sie hat irgendwie mhm. ein Praktikum gemacht. Genaueres müsste sie dir nochmal erklären. Ich habe das leider schon wieder vergessen, was das für eins war. Ähm, sie hatte da irgendwie im Ministerium mitgearbeitet, aber wie gesagt... Frage sie am besten nochmal. Und ähm, ich war halt auch gerade auf dem Weg nach Laos rein und meinte, ey Mensch, ich könnte in der Woche könnte ich in deiner Stadt sein. Darf ich dich besuchen? Und sie hat gleich gesagt, ja klar, komm rum, ich habe sogar ein Bett und ein Zimmer für dich. Und das war auch so ein Moment, wo ich erstmal wieder ein paar Tage Akkus aufgeladen habe. Also dann war ich zwar in der Stadt, aber einfach bei Bella, ich glaube, ich war drei Nächte am Stück, habe viel geschlafen, viel gechillt, meine Wäsche gewaschen. Hab mit ihr zusammen Bratkartoffeln gemacht, weil ich mal wieder Bock hatte auf Kartoffeln. Ach, so. toll. Und sie halt auch meinte, ja klar, ich kaufe Kartoffeln im Markt, du holst hier, da und da die Eier und dann, ist ja easy cheesy, ne? Aber Weil sie halt eine eigene Wohnung hatte in einem Hostel, machst du es halt nicht, dass du dir dann eine Bratpfanne nimmst. Also in Laos auf jeden Fall nicht. Und das war halt total cool und ähm, warum ich dir Bella empfehle, ist eigentlich der Grund, weil sie nochmal eine ganz andere Perspektive hat als ich. Dadurch, dass sie da wirklich ein halbes Jahr gearbeitet hat, ähm, hat sie ja den Alltag mit Locals verbringen dürfen und hat nochmal eine ganz andere Perspektive und... Ähm, ich als Backpackerin kann ja nur so an der Oberfläche kratzen und und kriege so einen Einblick zwar, aber ich glaube, das ist äh, ich glaub, Bella hat da die eine oder andere spannende Geschichte. Und ähm, ich weiß halt, äh, dass sie jetzt in Laos war und jetzt auch einige Zeit in Kambodia. Ähm, das dürfte bestimmt spannend sein.
0: Ja, also Bella, wenn du das nächste Mal in Deutschland bist, haben wir ein Interviewdate, würde ich sagen. <lacht> Stacey, das war's schon. Vielen, vielen Dank. Ähm für alles, was du mit mir geteilt hast, was du erzählt hast. Das war super spannend und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Hörer da auch die eine oder andere Impression mitgenommen haben und vielleicht ja sogar Inspiration. Also ne, geht raus, geht in die Welt und macht was Schönes da.
1: Ja, ich danke dir. Also vielen Dank, dass du mich äh, eingeladen hast es ähm, war jetzt auch für mich total toll. Ich hatte jetzt gerade noch natürlich ein paar Flashbacks. Ich hatte einige Bilder gerade noch im Kopf. Das war total schön, sich da wieder mal so mit auseinanderzusetzen, ähm, da mal wieder so ein bisschen rein, sich reinträumen. Und ich finde auch wirklich, dass das eine, eine total tolle Sache ist hier mit deinem Podcast. Also bleib bitte bei. Ich freue mich sehr auf die Sendung. Ich freue mich drauf, das mal auch selbst zu hören. Ich habe tatsächlich ein bisschen Radioerfahrung, aber im Radio hört man ja seine eigene Sendung doch nicht, nicht nochmal an oder sucht die raus. Deswegen finde ich das auch spannend. Und ja, also wie gesagt, vielen Dank und vielen Dank für das schöne Gespräch oder das schöne Interview
0: Super gerne. Und wenn euch da draußen die Folge auch gefallen hat, teilt sie. Teilt sie mit Leuten, die vielleicht reisen wollen oder die vielleicht noch nicht ganz sicher sind, ob sie es machen möchten. Und jetzt wahrscheinlich nochmal so einen kleinen Schub bekommen, weil das lohnt sich auf jeden Fall. Und dann bis zum nächsten Mal. Alles klar. Ciao.